0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins und äh, ihr wundert euch sicherlich, dass es gar nicht Freitag ist ähm, und es trotzdem eine Folge Dolphins Drive gibt und ähm, wir haben uns überlegt, ähm, aufgrund der wirklich traurigen Ereignisse ähm, des gestrigen Montages äh, eine kleine Sonderfolge aufzunehmen und zwar ist unser ehemaliger Headcoach Don Schuler im Alter von 90 Jahren verstorben. Don Schuler war 25 Jahre Headcoach der Miami Dolphins und hat in dieser Zeit viele wundervolle Dinge vollbracht mit den Dolphins und sie quasi zu den Miami Dolphins gemacht, die wir kennen, so wie wir sie heute kennen, so wie ich die Miami Dolphins heute kenne, weil als Don Schula aufgehört hat, war ich vier Jahre alt und ähm, alles, was jetzt die Miami Dolphins sind, ist quasi alles, was Don Schula ausgemacht hat. Und äh, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, das mache ich nicht nur alleine und wir haben uns dann doch schnell zusammenfinden können. Und äh, Tobi ist heute auch dabei. Hallo Tobi.
1: Hallo und äh, schönen guten Tag, guten Abend und wann auch immer ihr uns äh, an diesen geschichtsträchtigen Tagen zuhört.
0: Ja, Ja, äh, Tobi, wie war es für dich gestern? Ähm, ich meine, es ist ja für mich ist sowas immer ein recht persönliches Thema. Ähm, wie hast du die äh, Nachricht gestern wahrgenommen?
1: Ähm, also ich habe, habe sie gestern dann äh, über, über Twitter irgendwann ähm, dann aufgenommen, habe sie äh, dann durch mehrere Quellen äh, verifiziert und ähm, naja, also sagen wir mal so, natürlich kannte ich ihn nicht persönlich, natürlich ähm, habe ich ihn in meinem Leben nie treffen dürfen, aber ähm, ich habe immer so die, so einen Teil der Anteilnahme auch an Personen, die ich nicht persönlich gekennt habe, was mich dann äh, mitfühlen lässt und äh, teilweise auch betroffen macht. Klar, man musste ähm, davon ausgehen, dass äh, Don Schula jetzt nicht ewig leben wird, aber ähm, das war schon ein Gefühl der, der großen Trauer, auch gerade wie du das schon angesprochen hast, weil er halt für die Miami Dolphins, die wie äh, von mir sind und die einen gewissen Teil in meinem persönlichen Leben jetzt eingenommen haben in den letzten Jahren eine ähm, herausragende Bedeutung hat und das äh, lässt mich nicht kalt daneben stehen
0: äh, mich mich auch nicht also ich habe zwar äh, jetzt bin nicht äh, in ein ähm, in eine Schockstarre verfallen, aber ich hatte durchaus Tränen in den Augen. Ich bin bei sowas dann doch emotional, gerade bei solchen Persönlichkeiten, die ja nicht nur die Miami Dolphins, sondern die ganze NFL und auch das Miteinander quasi geprägt haben. Denn, ähm, Don Schuler war ja jetzt nicht nur ein herausragender Coach, sondern er war ja auch einfach ein herausragender Mensch, was man aus vielen Sachen heraushört. Und äh, das wollen wir euch jetzt, äh, wir wollen euch kurz erzählen, wer dieser Mensch denn äh, war. Also wie Tobi schon gesagt hat, wir kennen ihn natürlich nicht persönlich, äh, leider. Aber es ist unsere unser Zeichen der Anteilnahme. Ähm, und ja, es ist einfach irgendwie... Um damit abzuschließen, weiß ich nicht. Ich bin immer sch schlecht, äh, solche Dinge dann in Worte zu fassen. Ne? Aber ja, ich hoffe, ihr versteht, was wir meinen. Und es äh, ist eine quasi eine Ehrerbringung, wenn man es so nennen möchte, an Don Schuler. Eine Ode an
1: diesen wundervollen Menschen. Das, äh, das auf jeden Fall. Und äh, um mal halt unser, um mal halt das Vereinslied zu, zu zitieren. Äh, When you say Miami, you talk in Super Bowl. And when you talk in Super Bowl, man äh, kommt an dem Namen Don Schula in der Geschichte der Miami Dolphins einfach nicht vorbei. Man kommt an Don Schula nicht vorbei, wenn man heutzutage ins Stadion geht. Schon allein dadurch, dass äh, der Don Schula Drive nach ihm benannt worden ist, dass ähm, die Statue vor dem Stadion steht momentan und ähm, man kann die Bedeutung dieser, dieses Menschen, dieser Persönlichkeit für äh, die Dolphins, für Miami, aber auch für den, äh, für den Sport in gesamten Florida ganz, ganz schlecht in Worte fassen, weil er halt so eine herausragende und so eine glanzvolle Persönlichkeit äh, war bis in die letzten Tage und Wochen äh, hinein. Ähm, ich weiß nicht, in, in Las Vegas gibt es den Spruch, ähm, man hat eine besondere äh, Begegnung gemacht, wenn man, äh, wenn man ähm, Frank Sinatra die Hand geschüttelt hat und äh, was man jetzt so auch auf Twitter oder auf allen möglichen Plattformen ähm, merkt, äh, die Leute erzählen alle Geschichten, die sie mit Don Schula erlebt haben und was es für sie be bedeutet hat, äh, die Leute, die Don Schula treffen durften und die mit ihm Zeit verbringen durften, die auch über seine sportliche Leistung hinaus, von seiner Ausstrahlung, von, sein, von seiner Menschlichkeit und von seiner Persönlichkeit her einfach nur ähm, tief dankbar und tief beeindruckt sind, ähm, Don Schula getroffen zu haben.
0: Korrekt. Ähm, bevor wir jetzt in irgendwelche witzigen Anekdoten oder Anekdoten allgemein, die diesen Menschen noch ein bisschen mehr beschreiben. Gehen wir vielleicht einfach mal, was, was hat Don Schuler erreicht in seiner Karriere? Also, er war tatsächlich auch NFL-Spieler, hat bei den Browns, bei den Baltimore Colts bei den, und bei den Washington Redskins gespielt und ist danach aber relativ direkt ins Coaching ähm, an den Universitäten gewesen, Virginia und Kentucky wo er für die Defensive Backs verantwortlich war, ist dann zu den Detroit Lions 1960, hat dort 61 und 62 dann noch den Defensive Coordinator gemacht und war dann zu der Zeit, glaube ich, sogar der jüngste Head Coach aller Zeiten mit 35 oder so. 33. Oder 33, ja. ja. Aber ähm, ne? Bei den Baltimore Colts bis ja. äh, 69 und äh, ist dann zum Glück der Headcoach der Miami Dolphins geworden. Es ist wohl eine Möglichkeit, die man gerade als Franchise selten bekommt, so einen Headcoach zu engagieren, aber es war damals, und zwar 1968 stand er mit den Baltimore Colts im Super Bowl und ich meine, es war 68, auf jeden Fall in der Saison 68 und verlor dort gegen die Jets ging Joe Namath damals mit 27 zu 0 und das hat wohl nachträglich auch die Beziehung zwischen ihm und dem damaligen Owner der Colts einen Bruch gegeben, wodurch er zwar noch ein Jahr dann dort Headcoach war, aber danach entlassen wurde. Und dann wurde er Headcoach der Miami Dolphins und war 25, 25 Jahre. Wow, es ist eine verdammt lange Zeit. Headcoach zu sein in der NFL und hat es mit den Dolphins viermal in den Super Bowl geschafft, wenn ich richtig informiert bin, und hat ihn zweimal hintereinander gewonnen. Einmal, und das ist wohl einer der größten Errungenschaften, die, die es so gibt im Profisport allgemein, und zwar die Perfect Season 1972. Hat gehört zum dem 100-Jahre-Team, des, also dem All-Time-Team der NFL, ist Hall of Famer, hat die meisten Regular-Season-Wins mit 328, die meisten äh, Total-Wins als Head-Coach mit äh, 347 und hat die einzige Mannschaft, die jemals den Super Bowl gewonnen hat, die kein Spiel verloren hat und hat es geschafft, mit fünf verschiedenen Quarterbacks den Super Bowl zu spielen. Das hat auch keiner bisher geschafft. Ich meine, es sind fünf verschiedene oder vier? Fünf verschiedene. Das hatte auch einigen anderen Head Coaches voraus, beziehungsweise allen anderen Head Coaches. Und er ist viermal zum Coach of the Year gewählt worden. Das ist bisher auch unerreicht. Also dieser Mann ist Perfektion durch und durch. So kann man es, so kann man es beschreiben. Und für mich definitiv der beste Head Coach aller Zeiten. Auf verschiedensten Aufgrund von verschiedensten Sachen. Aber Tobi, ähm, darfst uns natürlich auch noch gerne mehr erzählen von mhm. dem Sportler Don Schula und dem Headcoach Don Schula.
1: Um, um die Bedeutung Don Schulas für Miami ähm, und für die Dolphins zu erklären, muss man sich vielleicht mal ähm, die kurze Geschichte der Miami Dolphins vor Don Schuler in Erinnerung rufen. Da ähm, die Dolphins sind ja 1966 ähm, gegründet worden, haben von äh, 66 bis äh, 69 nicht in der NFL gespielt, sondern äh, in der AFL unter dem Trainer ähm, George Wilson und ähm, hatten in den ersten Jahren einen Rekord von äh, 15 Siegen und 39 Niederlagen. Das heißt ähm, schon relativ schlecht. Sie sind dann in die NFL ähm, gewechselt und ähm, haben mit ihrem neuen Head Coach Don Schuler ähm, es geschafft, innen zwei oder drei Jahren eben von dieser wirklich sehr miserablen äh, Records äh, Seasons, also von diesen miserablen Records Seasons runterzukommen bis hin äh, nach äh, nach Perfect nach Perfect Will und ähm, das macht nochmal deutlich, welchen äh, welchen Einfluss oder welche ähm, welche Entwicklung auch Franchise unter ähm, Don Schuler genommen hat. Denn kein ähm, anderes Team hat es geschafft in so einer kurzen Zeit, die 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 es die Miami Dolphins damals äh, damals gab unter äh, Joe Roby, ähm, dem Owner oder dem ersten Ober Owner. Ähm, so schnell, so erfolgreich äh, zu sein. Ähm, und die Mannschaft und die Spieler, die äh, da zu Beginn der 70er Jahre für Miami auf dem Feld waren, sind auch heute immer noch ähm, Ikonen des Sports und ähm, teilweise erkennt man das auch durch die äh, Retired Numbers äh, oder die Namen, weil äh, Bob Greasy oder äh, Larry Zonka ähm, werden sicherlich den meisten, ich würde nicht sagen allen, aber den meisten Fans der Miami Dolphins äh, durchaus, durchaus was sagen. Und die Dolphins sind eine Franchise, die sehr auf ihre Historie bedacht ist und sehr auf diese Perfect Season setzt, und da kommt man an äh, John Schuler einfach nicht vorbei. Und, und ähm, genau. Das äh, macht es auch aus. Und äh, Larry, Larry Zonka zum Beispiel, äh, der ja jetzt, ich glaube, in Alaska lebt oder so, den haben sie natürlich dann gestern auch, äh, auch noch befragt. Und ähm, er hat dann so die ein oder andere witzige Anekdote erzählt. Und jeder, der Spieler von, von Schula, konnte oder kann, Irgendeine Begebenheit oder irgendein Treffen mit Don Schuler aus dem Stegreif hinaus äh, heraus erzählen und in Anekdoten verfallen, um auch so das Zusammentreffen mit Don Schuler erklären zu können. Und ich denke, es ist nie ein negatives Wort äh, über ihn gefallen. Selbst äh, die Jets, die Bills, die Liga, selbst Bill Belichick äh, haben gestern deutlich gemacht, welche herausragende Bedeutung dieser Mensch auch für Football an sich hatte und äh, auch weit noch hinaus äh, über seinen Tod äh, hinaus haben wird. Denn ähm, seine Rekorde werden für eine relativ lange Zeit bestehen bleiben.
0: Hoffen wir und ich gehe davon aus, ähm ja, also Larry Chonka hat schon was Negatives gesagt, also er sagte ja schon, dass er vom Teufel besessen sei.
1: <lacht> das <lacht> so. meinte er aber in
0: positiven Sinn. Natürlich, aber ich, ich wollte einfach jetzt nochmal äh, etwas, ja, die die Anekdoten, die auch erzählt werden, ist einfach so herrlich, wenn man verschiedenste Leute hört, die ihn getroffen haben, sind es jüngere äh, Reporter, die zu ihm nach Hause eingeladen wurden, weil Don Schüler war da ja auch dann sehr persönlich und die sagten auch, ja, der hat dich dann eingeladen und du, du hast dich nicht gefühlt wie ein Reporter, du hast dich einfach gefühlt wie so ein Enkelsohn, der von seinem Opa einfach Geschichten erzählt bekommt äh, aus seinem Leben, was einfach 10.000 Mal besser ist als alles, was was sonst so gewesen ist. Und ja, das, das zeigt einfach, wie du schon sagtest, durch die ganze NFL- durch und wenn man sich auch ähm, Football Live äh, anschaut, das ist ja diese Serie der NFL, ähm, wo verschiedene Spieler, Trainer und alles Mögliche der NFL, die da Impact gehabt haben, Dan Marino war zum Beispiel auch dabei oder Joe Madden, äh, wenn man sich das anhört, das ist schon, es zeigt einfach, welche Werte Don Schuler vermittelt hat. Na, wenn man früher, das ist heute nicht mehr möglich, hat Don Schuler viermal am Tag trainieren lassen. Viermal am Tag. Also das zeigt, dass Hardworking auf jeden Fall ganz oben auf der Liste stand. Und dann gibt es die, äh, diese Anekdote. Larry Jocker hat natürlich viele Anekdoten, aber es begab sich wohl zu der Zeit, als bei den Raiders damals die Kabinen gemacht wurden. Und die Dorfungs mussten in die Kabine der Raiders, um sich umzuziehen fürs Training. Und dann hat äh, Jonka wohl das Playbook gefunden. Und ja, ne, was macht man so mit dem Playbook der Gegner? Man liest es natürlich, um sich besser vorzubereiten. So nicht Don Schula. er hat es einfach weggeschmissen. ja Also es zeigt einfach, das ist ja auch eines seiner oder so drei Worte, within the rules. Ja, er wollte um alles auf der Welt gewinnen, but within the rules. Also immer innerhalb des Regelwerkes und dafür hat er halt alles getan. Und Oder sei es, dass man in in einem auf einem Parkplatz im Marriott Hotel, also dem Flughafen von Los Angeles, einfach auf dem Trainings, äh, auf dem Parkplatz trainiert, weil sonst keine Möglichkeit besteht. Um, das zeigt einfach, wie, wie besessen, positiv besessen, der Mann Don Schüler, der Headcoach Don Schüler vom, vom Football war und was er alles gemacht hat, um die Perfektion zu erreichen, die er erreicht hat damit.
1: Ja, es, es soll ja angeblich auch äh, auf der Siegesfeier der Perfect Season äh, Don Schuler sich ein paar Minuten zurückgezogen haben und äh, sich äh, Notizen darüber gemacht haben, wie die Mannschaft noch besser werden könnte.
0: Zurecht, zurecht.
1: Ne? Ein, ein sehr akribischer Arbeiter, der äh, selbst bei der Perfect Season noch Dinge finden konnte und Dinge äh, gefunden hat, mit denen er arbeiten konnte oder an denen er arbeiten konnte, um die Spieler an sich oder das Team äh, an sich noch besser zu machen. Und ähm, bis auch über seine aktive Zeit als äh, Head Coach hinaus war er immer, ähm, hatte er immer ein offenes Ohr oder war immer so, wie der Name Don schon sagt. Ähm, die Miami Dolphins haben gesagt, er war über 50 Jahre lang der Patriarch der Franchise. Und wenn man eine Frage hatte oder wenn man eine Frage hat und wenn man Rat brauchte, musste man einfach nur zu Don Schula gehen, anrufen. Dann hat er sich mit einem zusammengesetzt und äh, hatte immer noch so die ein oder andere, äh, den ein oder anderen Kniff äh, in der Tasche, um äh, da Ratschläge zu helfen, äh, zu geben und helfend äh, zur Seite zu stehen. Und ich meine, jedes Mal, wenn er äh, auch in den letzten Jahren noch im Stadion äh, war und sich ein Spiel angesehen hat, war das immer so eine... Äh, eine Ikonenerscheinung und das ganze Stadion ist ausgerastet. Ja. Zurecht, zurecht. Natürlich, absolut zurecht. Ja.
0: Ähm, wir wollen das jetzt auch nicht in die Länge ziehen und ich denke, wir haben auch jetzt quasi schon fast alles gesagt. Ähm, Tobi, was denkst du, wird, wird also da ist besonders geehrt, wird und besonders geehrt ist, alleine durch die Statue, durch die Perfect Season. Er ist Hall of Famer. Ähm, wird es weitere Ehrungen geben? Es steht super viel im Raum, ähm, die Fans rasten aus, ähm, weil es gibt so viele super schöne Ideen, ähm, was man machen könnte. Äh, ich habe da zwei meiner Favoriten, aber ich möchte erst, vielleicht hast du ja, ich denke, du wirst auch das eine oder andere davon haben. Ähm, was glaubst du, gibt es eine weitere Ehrung oder ähm, war es das, also ich meine, weiß, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich glaube, ihr wisst, wie ich das meine.
1: Das, äh, das in Anführungszeichen Problem, was ich daran sehe, äh, ist einfach die Tatsache, dass er schon so viele Ehrungen in seinen, zu seinen Lebzeiten bekommen hat, dass äh, da wirklich ähm, die Messlatte für das, was äh, da jetzt in Zukunft kommen wird sicherlich und was kommen soll, ähm, schon relativ hoch gesteckt ist. Ich weiß nicht, wie äh, wie die wie die Hardcore äh, in, in Corporation das sieht, ähm, ob das möglich ist, äh, da am, äh, am Stadion Namen irgendwas machen zu können, weil der ja schon äh, eher merchandise technisch äh, belegt ist. Aber ähm, ein Straßennamen hat er schon, die Statue steht schon vorm Stadion. Also ich gehe schwer davon aus, dass es in irgendeiner Art und Weise auf den, äh, auf den Jerseys ähm, eine Ehrung für Don Schuler über die gesamte Saison geben wird, wie auch immer die dann... Äh, und am Helm. Genau, am Helm, wie auch immer die dann äh, so in, den, in dem Design aussehen kann, da wird es auf jeden Fall was geben. Ähm, es wird sicherlich eine... Ähm, wenn das nach Corona irgendwann mal wieder möglich ist, eine große, keine Trauerfeier, sondern die wird wahrscheinlich nur im engsten Familienkreis stattfinden, sondern eine, eine posthume Ehrung für äh, Don Schula geben und ich denke, da werden wir ähm, noch einiges zu erwarten haben und das hat der, hat der Mensch Don Schula auch einfach äh, verdient. Ja.
0: ja, das ist das auch. Also das war Don Schula Field. Ja, das ist ja das eine, was ich relativ häufig gelesen habe, das andere, was ich auch sehr, sehr charmant finden würde und auch seien wir ehrlich, es gibt keinen besseren Head Coach als Don Schuller in der Geschichte der NFL und auch keinen aktuellen, der besser ist. Da kann jeder denken, was er drüber will. Für mich ist das so. Ähm, ist tatsächlich den Coach of the Year Award, den Don Schuller Award, um zu benennen. Eben weil er das erreicht hat, was er erreicht hat und weil er Rekordhalter ist, im Gewinnen dieses Preises. Das wäre... Ja,
1: genau. Wie du, wie du schon sagst, um deinen Meinung mal mit einem Zitat zu unterlegen, winning within the rules, ähm, er hatte es nicht nötig, an der einen oder anderen Stelle, wie auch immer man das jetzt äh, bewerten oder ähm, beurteilen möchte. Alles gut.
0: Es geht um Don und Deswegen
1: ja, ihr wisst auch kein Name Dropping. Nein, ihr wisst sicherlich alle, worauf wir dezent anspielen und welche Franchise äh, aus Boston wir mit deren Headcoach jetzt äh, hier stehen. Ich finde, man sollte das einfach nicht vergleichen, weil, äh, weil man es einfach auch schlichtweg nicht vergleichen kann.
0: Ja, das wie gesagt, die, die, die Zahlen und die, die Fakten und die was und wie äh, spricht für sich. Ich meine, das, was ich sportlich noch sehr beeindruckend finde, be bevor wir jetzt fertig sind, ist, dass er eigentlich immer Heavy Run war, bis zu dem Moment, als wir der Marino gedraftet haben und wir dann ein Team wurde, was äh, durch die Luft gekommen ist. Und in dem Alter, sage ich mal, also über zig Jahre. Run heavy und sich dann komplett umzustellen, das ist schon äh, ne, ein starkes Stück und äh, das schaffen auch nicht viele. Und wer mit fünf, fünf Super, äh, mit fünf äh, Quarterbacks im Super Bowl steht, der hat schon einiges richtig gemacht. Aber gut, ja. Tobi, möchtest du noch äh, etwas sagen?
1: Ja, ja äh, was das einzige, was ihm in seinem Leben vielleicht nicht gelungen ist, ist äh den Spieler äh, perfekt zu machen, der bei uns die Nummer 13 trug. Das hat selbst Don Schuler nicht geschafft. Das war, also, das musste so sein und war von irgendeiner Stelle her so vorhergesehen, dass äh, unsere Nummer 13 ohne äh, Super Bowl-Ring äh, mhm. sein Leben fristen muss. Wenn das selbst mhm. der beste Coach nicht schafft, den zu einem äh, Super Bowl-Erfolg mhm. zu verhelfen dann hätte es wahrscheinlich keiner schaffen können.
0: Vermutlich. Schade drum, aber ja, also mich macht es irgendwie, ich werde wahrscheinlich die ganze Woche noch so ein bisschen unter den Eindrücken, Don Schulers, ja, Leben ist vielleicht falsch, aber so eine gewisse Bedrücktheit, innere Bedrücktheit wird mich wahrscheinlich die ganze Woche noch begleiten.
1: Ja, ja äh, bei, bei mir wird, wird es äh, wird es dann nochmal wahrscheinlich emotional werden, wenn ich das nächste Mal vor der Statue stehe und ähm, da kommen dann schon die Gedanken wieder, aber ich finde, man sollte einfach auch sein, sein, sein Lebenswerk und äh, sein Werk auch für die Franchise, weswegen wir das auch alles machen, äh, einfach nur würdigen und stolz darauf sein, dass, äh, dass Don Schuler 26 oder 25 Jahre lang Headcoach der Miami Dolphins war.
0: Korrekt. Wunderbar. So, ähm, wir hoffen, dass euch das zumindest unseren ehemaligen Headcoach Don Schula ein bisschen näher gebracht hat, diese Ode an ihn. Und ähm, ja, mir bleibt dann auch nicht mehr was anderes zu sagen, als danke, Coach Schuler und Ruhe in Frieden.
1: Stellt euch immer die Frage, was würde Don Schuler an eurer Stelle tun? Dann seid, seid ihr schon auf der sicheren Seite.